0: oscuro, tú estás y En todo tiempo, a todas horas, tú estás ah, ah, ah. Cuento contigo cuando siento desfallecer Fiel. Cuento contigo, tú me haces resplandecer. Cuento contigo, no tengo nada que temer Just
2: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que dios nos regala usted está escuchando su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa estamos agradecidos con el señor por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio de poder estar con ustedes para así compartir la poderosa palabra del señor queremos saludar a cada amigo a cada hermano que nos acompaña, que está conectado con nosotros Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por Sabana Iglesia 93.3 FM Para nosotros es un, un gran placer, una gran bendición El saber que usted está conectado con nosotros Para escuchar la poderosa palabra del Señor También queremos saludar a los hermanos y amigos Que están conectados con nosotros desde Canadá eh, los Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo. Y hoy, mis queridos hermanos y amigos, tenemos un mensaje muy importante, un mensaje el cual yo creo que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Y quiero que el que tenga su Biblia, quizás usted tiene una Biblia en casa y nos quiera acompañar, vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios en esta hermosa Mañana, desde el este libro de Juan, Juan capítulo 2, un capítulo muy conocido por muchos de nosotros, Juan capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 11, Juan capítulo 2, del 1 al 11. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice... Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala". y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada persona que en esta hermosa mañana nos acompañan. Gracias, Señor por la oportunidad de compartirla. Y te pido, Padre, que usted abra el corazón, el entendimiento de cada amigo, cada hermano que está conectado, para que tu palabra, Señor, los guíe a la verdad, que tu palabra, Señor, confronte, que tu palabra sane, que tu palabra restaure, que tu palabra levante, que tu palabra, Señor, sea la que nos enseñe, Padre eterno, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pido, Señor, que me use. Que sea usted poniendo en mí palabras para edificar. Palabras, Señor, para enseñar. Palabras, Dios, de la gloria. Que traigan a las personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El Dios de Milagros. El Dios de Milagros. Si hay una palabra que a muchos de nosotros nos gusta escuchar o oh, que queremos testificar de ella, es de la palabra milagros. A cada persona le gusta que Dios haga un milagro o está en la expectativa de que Dios haga un milagro en su vida o tiene muchos años pidiéndole a Dios un milagro. Y precisamente hacia esa dirección, hoy quiero compartir este mensaje. Y lo primero que quiero decirle es que nuestro Dios es un Dios de milagros. Si su Dios es el Dios de la Biblia, si su Dios es el Dios del pueblo de Israel, si su Dios es el Dios que se nos revela en la palabra de Dios en la Biblia, quiero decirle que su Dios y mi Dios es un Dios de milagro. Hermanos y amigos, el Dios de la Biblia, el Dios en el cual usted y yo creemos, el Dios que usted y yo amamos, es el Dios Hacedor de milagros, El Dios de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios de los gentiles, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el único Dios que hace milagros. Y eso es una gran verdad a la cual usted y yo debemos de aferrarnos y no podemos permitir que nada ni nadie nos saque de esa gran verdad. Que solamente Dios es el único que hace milagros Ahora, para poder entender este mensaje Quizás hay algunas personas que desconocen del significado de la palabra milagro Y quiero darle varias eh, eh, definiciones de la palabra milagro La palabra milagro es una perdón, inter perdón, intervención Discúlpenme. La palabra milagro es una intervención sobrenatural en los asuntos humanos que no se pueden explicar sobre las bases de las leyes naturales o científica. Ese es un significado de la palabra milagro. Inter in intervención sobrenatural en los asuntos humanos que no se pueden explicar sobre la base de las leyes naturales que nosotros conocemos. Otro significado de la palabra milagro es una intervención divina. Y cuando hablamos de que algo es divino, es que algo proviene de Dios. Un milagro es cuando Dios interviene. Dios obra de una manera especial a favor de alguien. Otro significado de la palabra milagro es un acontecimiento maravilloso o un o una obra sobrenatural que causa asombro y admiración. Otro significado de la palabra milagro es algo que no tiene explicación, algo sobrenatural, algo que el hombre no puede hacer. Un milagro no es algo que cualquier hombre puede reproducir. Un milagro no puede ser reproducido o duplicado por ningún científico o por ningún laboratorio eso es un milagro hermano milagro es lo que está fuera del alcance perdón del alcance y poder y la capacidad de cualquier hombre milagro es cualquier cosa que esté fuera del alcance y poder y la capacidad de cualquier hombre y cuando el hombre no puede Dios puede hacer algo. Y ahí es que le llamamos un milagro. De ahí es, hermano, que aún la ciencia médica, aún eh, doctores que son ateos, ven personas en situaciones críticas, hermano, ya al borde de la muerte, y aún ellos mismos dicen, solamente un milagro lo puede salvar. O sea, ellos están reconociendo que ya no hay nada en su alcance que se puede hacer por esa persona. Hermanos, y algo que debemos de saber sobre los milagros, es que los milagros genuinos siempre son señales que nos enseñan una lección. Los milagros genuinos siempre son señales que nos enseñan una lección. O sea, que Dios no solamente hace un milagro por simplemente hacerlo, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace algo sobrenatural a favor nuestro, es para Dios enseñarnos una lección. Y cada milagro de Dios es parte del propósito de Dios y de la grandeza de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, eh, vemos que la mayoría de los milagros en la Biblia caen en tres grandes épocas. Y, y, y a estas tres épocas le llamamos las épocas de las manifestaciones de los milagros Y están divididas en tres Primero, la primera grande época de los milagros Lo vemos en, eh, en, en, el, en, en el éxodo del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto Ahí vemos los grandes milagros que Dios hace para liberar a su pueblo Que las plagas eh, y todo lo que Dios hace al favor del pueblo esa es la primera época de los eh, de mayoría de los milagros en el Antiguo Testamento. La segunda gran época de los milagros que fueron manifiestos y que tenemos en la Biblia fue la época de Elías y Eliseo. La tercera grande época o gran época de los milagros que tenemos, y para mí es la más grande, es en el Nuevo Testamento, en la época de Cristo y eh, los apóstoles. Y la época de milagro más impresionante de toda la historia ocurrió en el ministerio de Jesús. Y, esta, y, y, y vemos que en la Biblia tenemos grandes relatos y maravilloso milagro que nuestro Señor hizo. Y vemos que en los evangelios hay más o menos 40 eh, milagros registrados que, que obró nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo, que los milagros que tenemos registrados en la Biblia, más o menos 40, de nuestro Señor Jesús, eso fueron poco para todos los milagros que Él en realidad hizo. Y quiero que usted entienda que el Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el único Dios que hace milagro. Y vemos, hermano, que Juan dice en Juan 20, 30, Miren lo que dice Juan sobre las obras y los milagros que hizo Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en estos libros. O sea, que Jesús hizo muchísimo más milagros que no están registrados. Y lo que tenemos a comparado a lo que Jesús hizo, hermanos, son muchísimos. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el Dios de los milagros. Y vemos, hermanos, que los milagros que Jesús hizo en la Biblia, lo hizo con un propósito. Y me llama mucho la atención, y quería compartir esto con ustedes, que Jesús hizo eh, varios milagros. Pero los milagros que Jesús hizo en, en el Nuevo Testamento, lo hizo con el propósito de que los judíos supieran de que Él era el Mesías. Los milagros que Jesús hizo Lo hizo para señal de los judíos Y de todo el pueblo De que él era el Mesías Profetizado por Isaías y los, y los profetas anteriores O sea, cuando Jesús toma El ministerio terrenal Y precisamente los milagros que él hizo Lo hizo con el propósito De manifestarse como el Mesías Por eso le dije eh, al inicio de esta sección de que los milagros que Dios hace, lo hace con un propósito y para señal Miren lo que dice Isaías Isaías 42, versículo 7 A Isaías le llamamos el profeta mesiánico Porque fue el que más habló de la venida de nuestro Señor Jesús Y el que más habló de Jesucristo Dice, para que abra los ojos de los ciegos Para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas Esto fue lo que Isaías dijo sobre Jesús, sobre el Mesías y Miren lo que dijo Que iba a venir para abrir los ojos a los ciegos Para que saque de la cárcel a los presos Y de casa de prisión a los que moran en tinieblas Por esta razón fue que Jesús vino Y de, le devolvió la vista a los ciegos A Bartimeo, al ciego en Juan capítulo 9 o sea, la razón por la cual Jesús hace estos milagros es para que el pueblo supiera de que él era el Mesías del cual habló Isaías. O sea, y, y esto fue precisamente lo que lo que Jesús le envió a decir a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes, eh, vino un momento de duda a su vida. Y él envía a sus discípulos A preguntarle a Jesús Que si él era el Mesías O sea, Juan cuando vio a Jesús En Juan capítulo 1 Versículo 29 Declaró con su propia boca He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él en un momento Confesó que Jesús era el Mesías, pero en un momento de tribulación, en un momento cuando se vio encarcelado, en un momento de problemas, vinieron las dudas y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías que había de venir. Y miren la respuesta de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 5. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo, Id y hacé saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, Jesús le está diciendo Ve dile a Juan Que lo que profetizó Isaías Que el Mesías Había de hacer Cuando se manifestara Es precisamente Lo que yo estoy haciendo Los milagros Que Isaías dijo Que el Mesías iba a hacer Es lo que yo estoy haciendo O sea ¿Por qué le digo esto? Para dejarle saber Que los milagros Que Dios hace Son con un propósito Y para señales En nuestras vidas Ahora ¿Por qué digo, por qué digo con toda autoridad? ¿Por qué digo, hermano, con fundamento y base bíblica, que solo Dios puede hacer milagros? Hermano, usted y yo, que estamos aquí, tenemos el gran privilegio, tenemos la gran bendición de que nuestro Dios, si su Dios es el Dios de la Biblia, si su Dios es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Usted y yo tenemos el mismo privilegio De que nuestro Dios es el único Dios que hace milagro Una de las grandes verdades que todas las personas deben de saber Es que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia Es el único que puede obrar milagros en la vida de una persona Hermano, no hay otro Dios que pueda hacer un milagro No lo hay no hay otro personaje bíblico. No hay, hermano, ninguna otra persona que pueda obrar milagros, sino solamente Dios. Y la Biblia nos lo dice de una manera concreta y concisa. El Salmo 77, versículos 3 y 14, dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú eres el Dios que hace maravillas Y en otra traducción la palabra maravilla es traducida a milagros Miren hermano cómo la palabra dice Que Dios es el Dios que hace maravillas El Salmo 72 versículo 18 Dice bendito Jehová Dios El Dios de Israel El único que hace maravillas El único Hermano no hay otro Dios no hay otra deidad, no hay otra persona, hermano, que pueda hacer milagros, sino solamente Dios. Hermano, nuestro Dios es el único que ha levantado a muerto después de cuatro días. Nuestro Dios, el Dios suyo, el Dios mío, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es el único Dios que ha levantado a muerto después de cuatro días de muerto. Hermano, nuestro Dios es el único que sana a una mujer con flujo de sangre de 12 años al borde a morir, con tan solo tocar el borde de su manto. Nuestro Dios es el único Dios, hermano, que sana y cura enfermedades incurables. Cuando el hombre ya no puede, Dios comienza. Mateo capítulo 8, a Jesús se sí le acerca un leproso, una enfermedad incurable, una enfermedad que no tenía manera de, 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 de ser sanada o curada. Este hombre se acerca a Jesús y Jesús sana a este hombre. Hermano, nuestro Dios es el único Dios que puede detener la lluvia por tres años y medio. En los tiempos de Elías, dice la palabra que por palabra de Dios, hermano, no llovió por tres años y medio. O sea, dígame usted a mí, ¿cuál Dios puede detener la lluvia por tres años y medio. Qué científico, qué presidente, qué poderoso sobre la tierra, qué laboratorio, qué científico puede detener la lluvia por tres años y medio, si no solamente nuestro Dios. Hermano, nuestro Dios es el único Dios que puede abrir el mar para que su pueblo cruce en caminos secos. Nuestro Dios es el único Dios que puede detener el sol y la luna. O sea, hermano, dígame usted a mí, ¿cuál Dios ha detenido el sol y la luna? ¿Cuál Dios le ha dado la orden al sol y a la luna para que se detengan? Como lo hizo Dios en el valle de Gabaón. Josué capítulo 10, versículo 3. Cuando el pueblo de Israel estaba peleando una batalla y para que su pueblo ganara, hermano, Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 10, versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cuál otro Dios usted conoce que puede detener? la luna y el sol por casi un día entero a favor de su pueblo. Hermano, nuestro Dios es el único Dios que a una mujer estéril, ya con 90 años de edad, pone un vientre fértil en ella para que pueda dar a luz. Esto lo hizo Dios con Sara. Hermano, nuestro Dios es el único Dios que puede levantar a un, a un inválido, a un paralítico de 38 años de estar tirado pidiendo en el piso. Eso hizo Dios con el paralítico de Betesda. Nuestro Dios es el único Dios que puede levantar al muerto. Nuestro Dios es el único Dios que puede interrumpir una funeraria. Y levantar al muerto que iba en el ataúd En esa funeraria, en ese desfile de muerte En esa caravana de muerte En esa caravana de lloro, de quebranto Jesús detiene, hermano, esta caravana Este desfile, este entierro Y toca el ataúd donde estaba el muerto Y dice la palabra, el muerto de una viuda Su único hijo Y solamente a Jesús tocar el ataúd Se levanta este muerto y comienza a hablar Jesús detiene, interrumpe una caravana de muerte, un entierro para resucitar al muerto. ¿Cuál otro Dios usted conoce que puede hacer eso? Hermano, nuestro Dios es el único Dios que aquel que nace sin ojos puede crearle ojos al instante. Juan capítulo 9, dice la palabra de Dios del 6 al 8. Un ciego se le acerca a Jesús. Y los teólogos dicen que este ciego nació sin ojos. Miren lo que dice Juan capítulo 9, versículo 6 y 8. Dice la palabra de Dios. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Los teólogos dicen que este hombre nació sin ojos. Y sabemos en Génesis que Dios no creó del polvo. O sea, fuimos creados del polvo. Y algunos dicen que la razón por la cual Jesucristo escupió una tierra e hizo lodo. O sea, de lo que Él, él nos formó. Eso él untó en los ojos de este hombre Y dicen algunos teólogos Que sus ojos se le crearon en ese mismo instante O sea, ¿a cuál Dios usted conoce Que puede crear ojos En aquel que nació sin ellos En ese mismo instante Hermano, nuestro Dios es el único Dios Que multiplica lo poco en mucho y no solamente que multiplica lo poco en mucho, sino que te da para que te sobre y abunde. Dice la palabra de Dios, hermano, que Jesucristo multiplicó dos peces y cinco panes para alimentar a cinco mil personas. Hermano, qué mayor milagro que el que el cual el Señor ha hecho nuestra vida. Aquella persona que le ha entregado su vida a Jesús y su vida son diferentes. Su vida eh, han sido transformada. ¿Qué mayor milagro que ese? O sea, eso es un gran milagro en sí. Una vida transformada es un milagro de Dios. Aquella personas que antes eran adictos, prostitutas, mentirosos, adúlteros, ladrones. aquellas personas, hermano, que, 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 que tenían enfermedades. ¿Qué mayor milagro usted y yo podemos testificar sino que el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Hoy quiero decirte que si tú necesitas un milagro, tienes al Dios correcto para el milagro. Si tú crees en el Dios de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si tú crees en el Dios de Israel Y tú necesitas un milagro Tú tienes a la persona perfecta Para hacer ese milagro que tú tanto necesitas Porque Él es el Dios De milagros Hermano Nunca hemos escuchado De un milagro que haya hecho Buda El Dios del Budismo Dígame usted a mí ¿Qué milagro ha hecho Buda? Nunca hemos escuchado de un milagro Que haya hecho Mohammed el profeta de los musulmanes. Nunca hemos escuchado de un milagro que haya hecho Brahma, Vin, Vishnu y Siva, los dioses de, del hinduismo. Nunca hemos escuchado, hermano, que el dios del sintonismo, Kami, que es una serie de, de, una serie de espíritus que, de acuerdo a los japoneses, pueden encontrar... Se pueden encontrar en la naturaleza cuando esos dioses han, han hecho un milagro? ¿Cuándo? O sea, hermano, el Dios de la Biblia, nuestro Dios Es el único Dios hacedor de milagros Y quiero decirte hoy en esta mañana Dios aún está en el asunto de hacer milagros Dios aún hace milagros Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Tú y yo tenemos el privilegio de que nuestro Dios es el Dios que hace milagros. Y vamos a ir a una pausa, por favor de quedarse en sintonía. Tenemos una parte muy importante y yo creo que la, la parte siguiente es la parte más importante del mensaje. Porque de acuerdo a la historia que leímos en Juan capítulo 2 Quiero hablarte de tres principios para Dios obrar un milagro en nuestra vida Quiero hablarte de tres principios bíblicos y que vamos a encontrar en esa historia Que necesitamos para Dios obrar un milagro en nuestra vida Quiero Y creo que te puede interesar esta parte Por eso te pido a que te quede en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza
3: Lo que ve Él es más grande Que mi pasado Él es más grande Que mi trauma Él Es más grande Que mi problema Por eso permanezco ¿Cuál fue tu motivo para mí? Muéstrame lo que ves, abre mis ojos, yo necesito ver lo que ves una razón para querer vivir muéstrame lo que
2: ve bendiciones hermanos que Dios les bendiga usted está escuchando su programa desde un torbellino le hablo a su amigo, su hermano, el pastor Javier de la Rosa y estamos compartiendo este mensaje bajo el título, el Dios de milagros. El Dios de milagros. hermano nosotros debemos de entender esta gran verdad. Que no hay otro Dios, no hay otra persona que pueda obrar milagros sino no solamente el Dios de la Biblia. Y debemos de entender hermano, que no hay otro hombre o mujer en la Biblia que pueda hacer milagros y no solamente Dios. Ningún personaje bíblico en la Biblia puede hacer un milagro. Hermano, escuchen esto lo que le estoy diciendo. Ningún personaje, ningún ángel, ningún querubín, ningún otro personaje en la Biblia puede obrar milagros sino solamente Dios. Ni Pedro puede obrar, hacer un milagro sino solamente Dios. Ni Juan, ni Pablo, ni José, ni José el esposo de María, ni María la madre de Jesús. Pueden hacer milagros. Hermano, a través de toda la Biblia, el único hacedor de milagros y el único Dios de milagro es Dios. Usted, me, usted quizá me está diciendo, bueno, pero hermano Javier, pero nosotros hemos visto que en, 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 en el libro de los hechos, Pablo declaró una palabra y el imas fue ciego. Y vemos que también en los libros de los hechos, Hechos 14.10, Pablo levantó a, a, a un cojo de nacimiento, o sea, hicieron milagros. Pero también vemos, hermano, que Pedro Pedro hizo, hizo muchos milagros. Pedro dice la palabra de Dios que levantó a Enías, un hermano de la iglesia que estaba enfermo, lo levantó. Y vemos, hermano, como también Pedro levantó al paralítico que pedía en, en, en el templo eh, llamado La Hermosa. Y vemos que eh, los profetas hicieron milagros Y vemos que, que los, los discípulos hicieron milagros Sí, ellos hicieron milagros Pero los milagros no fueron ellos mismos que lo hicieron Sino Dios por medio de ellos Un hombre no tiene la capacidad No tiene la autoridad No tiene el poder para hacer un milagro Sino que los milagros que esos hombres hicieron en la Biblia Dios lo hizo por medio de ellos ellos solamente fueron el agente que Dios usó O sea, ellos fueron el canal Pero ellos no fueron ellos mismos No fueron los que hicieron el milagro Sino que Dios lo hizo por manos de ellos Y la palabra lo, lo especifica de una manera textual Hechos 19, versículo 11 Miren lo que dice, lo que dice la palabra Y hacía Dios milagros extraordinarios Por mano de Pablo ¿Quién era el que hacía los milagros? Dios por mano de Pablo. O sea, Pablo nunca hizo un milagro él mismo. Pedro nunca hizo un milagro él mismo. Los profetas, hermanos, y esos grandes hombres de Dios nunca hicieron un milagro por sí mismos, sino que Dios lo hacía por medio de ellos. O sea, amigo y hermano que me escuchen, no hay ningún personaje bíblico. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer en la Biblia No hay ningún ángel, ningún querubín en la Biblia Que hiciera un milagro por sí mismo Sino que los milagros que se llevaron a cabo Era Dios que lo hacía por manos de ellos Hechos 19, 11 Tengo que leer este texto otra vez Para que no me malinterpreten Dice, y hacía Dios ¿Quién era el que lo hacía? Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo Hermano y amigo que me escucha, en la Biblia no hay ningún personaje, en la Biblia hermano no hay ninguna enseñanza, ninguna ninguna reveren, eh, ninguna referencia, perdón, no hay ningún ejemplo en el cual otra persona ha hecho un milagro fuera de Dios, no lo hay, hermano ni los ángeles, ni los querubines, ningún... Ningún personaje bíblico, ninguna de las personas que están en el cielo tienen poder para hacer milagros. Escuchemos lo que le digo. Ninguna persona que está en el cielo con Dios, hermano, no importando qué, qué autoridad tengan en el reino de Dios, no importando quiénes fueron aquí en la tierra, ninguno de ellos tienen poder para hacer un milagro. El único hacedor de milagros es Dios, el Dios Todopoderoso. Y los milagros que esos grandes hombres de Dios hicieron en la Biblia No lo hicieron ellos mismos Sino que Dios lo hizo por medio de ellos Hermanos Usted y yo debemos de entender eso Que el único hacedor de milagros es Dios El único que puede hacer un milagro es Dios Hermanos, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago ni Lucas, ni Mateo, ni José, el esposo de María Ni María Magdalena, ni María la madre de nuestro Señor Jesús Pueden hacer milagros El único hacedor de milagros es Dios Es Dios Hermanos, quiero entrar en la enseñanza principal De, de este mensaje y la historia que, que leí para hacer la introducción fue una historia muy conocida por muchos de nosotros y es la historia en la boda de Caná de Galilea. ¿Y por qué quise enfocarme en este milagro entre todos los milagros? Para enseñarte tres principios que necesitamos para Dios hacer un milagro en nuestra vida. ¿Por qué este milagro? Bueno, este fue el primer, lag, el, el primer milagro que hizo Jesús en su ministerio terrenal. El primer milagro, el milagro para, para Jesucristo hacer su introducción en su ministerio terrenal fue este. O sea, que si fue el primer milagro, entiendo que es el mejor en el cual nos podemos basar y tomarlo como referencia y patrón para Dios obrar un milagro en nuestras vidas. Ahora... Y usted y yo debemos de entender, hermano, que los milagros que Jesús hizo en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, y los milagros que Dios operó en el Antiguo Testamento, debemos de reconocer y estar seguro de esto, que Dios no cambia. O sea, Dios aún puede hacer lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los tres principios que nosotros necesitamos? tres principios fundamentales que podemos aprender en el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo y que nosotros debemos aplicar en nuestra vida si queremos ver un milagro de parte de Dios en nuestra vida primer principio quiero compartirle tres principios y estos tres principios están todos en Juan capítulo 2 primer principio para Dios operar un milagro en nuestra vida es que Jesús debe de estar presente. Escúcheme esto. Jesús debe de estar presente. Juan, y quiero que el que tenga su libro me acompañe y vamos otra vez al libro de Juan. Juan capítulo 2. El versículo 2 dice la palabra. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. A Jesús lo invitaron a esa boda. Y el milagro se llevó a cabo porque Jesús estaba presente. O sea, primer principio, Jesucristo necesita estar presente en tu vida. Hermanas hay personas que quieren que Dios haga un milagro sobrenatural a su favor, pero, pero Jesús está fuera de su vida. Ese milagro se llevó a cabo porque Jesús estaba presente. Hay milagros que en tu vida no se llevarán a cabo si Jesús no está presente. El invitado especial en tu vida. La persona más importante en tu vida debe de ser Jesús. Hermanos, y si a Jesús no lo hubiesen invitado a esa boda, ese milagro nunca se hubiese llevado a cabo. Si a Jesús no lo hubiesen invitado a esa boda, esa necesidad de transformar el agua en vino aún estuviera presente. O sea, el milagro se llevó a cabo porque Jesús estaba ahí el milagro se llevará a cabo en tu vida cuando Jesús esté presente, cuando Jesús sea el invitado especial en tu vida, cuando Jesús sea la persona más importante en tu vida, cuando tú le des el lugar al Señor que Él, que, que él se merece, el milagro se llevará a cabo. Hermano, y Muchos de nosotros queremos que el Señor haga un milagro, pero lo tenemos de lejos, lo tenemos apartado de nuestra vida. Él es la persona menos importante. Es la persona eh, que tenemos en lo último de la lista, pero queremos un milagro, pero lo tenemos fuera de, de nuestras vidas. Hermano, si a Jesús no lo hubiesen invitado, ese milagro no se lleva a cabo. El que operó el milagro, el que hizo el milagro, el que transformó el agua en vino... El que dio las directrices fue Jesucristo. Por su palabra, bajo su orden, fue que esas seis tinajas de agua fueran, fueron transformadas en vino. O sea, si tú quieres ver un milagro de Dios en tu vida, tú necesitas invitar a Jesús a tu vida. Primer principio. Jesucristo necesita estar presente para que el milagro se lleve a cabo. Segundo principio. Dice en Juan capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esta parte, hermano, debe de llamarnos mucho la atención. Y es que el milagro, segundo principio, y es que el milagro se llevará a cabo en el tiempo de Dios. El milagro no se llevará a cabo cuando tú quieras o cuando tú entiendas. El milagro se llevará a cabo en el tiempo de Dios. hermano. La madre de Jesús, María, una mujer que nos ha dejado un excelente ejemplo, le trae a colación a Jesús de que el vino faltaba, o sea, se había acabado el vino. Y María le dice al Señor, Señor no tienen vino Jesús en cierta manera le dice a ella Que aún el tiempo Dice la palabra, aún no ha venido mi hora O sea, este no es el preciso momento Para yo hacer el milagro O sea, que el milagro se llevará a cabo En el tiempo de Dios O sea, el milagro que Dios Va a hacer en nuestra vida no es bajo nuestro tiempo, no es cuando yo diga, cuando usted diga, cuando usted entienda que se debe hacer, sino es cuando Dios lo haya determinado. O sea, usted y yo debemos de saber que Dios tiene un tiempo determinado para todo. Hermano, Dios es un Dios de orden. Dios no anda obrando al azar. Dios tiene un tiempo específico. Dios es un Dios detallista. Dios tiene un tiempo específico designado para hacer el milagro que usted está esperando o que, o que tanto usted anhela en su vida. O sea, pero el milagro no se llevará a cabo a tu tiempo, cuando tú entiendas, cuando tú quieras. Y esto fue lo que Jesús, en cierta manera, le dijo a María, su madre. Aún ha venido mi tiempo. Y nosotros debemos de entender, hermano, que el milagro se llevará a cabo al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo escogido para todo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios tiene un tiempo el cual se debe de cumplir para Él hacer lo que Él ha determinado hacer. Gálatas capítulo 4, 4 y 5 dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer Y nacido bajo la ley O sea, que cuando se cumplió el tiempo Cuando llegó el tiempo determinado Para Dios obrar este milagro Del nacimiento de Jesús Bajo una joven virgen María, la madre de Jesús O sea, ella era virgen cuando Jesús fue eh, concebido eh, en, en su vientre por obra del Espíritu Santo Y eso es un gran milagro Que esta mujer escogida por Dios Esta mujer la cual fue digna de ser escogida por Dios Por su estilo de vida Por su obediencia, por su dedicación a Dios Sale embrazada por obra del Espíritu Santo Esto es un gran milagro pero miren lo que dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo O sea Dios tenía un tiempo determinado Para que Jesús naciera Y cuando vino ese tiempo Ahí fue que Dios hizo el milagro O sea Dios tiene un tiempo que se tiene que cumplir Para Él hacer el milagro en tu vida El milagro que Dios quería hacer en tu vida No se llevará a cabo en tu tiempo sino en el tiempo de Dios. Hermano, nosotros debemos de entender que no veremos el milagro de Dios sin primero nosotros someternos al tiempo de Dios. Hermano, Moisés abrió el mar rojo cuando Dios le dijo. Escuchen esto. Moisés no abrió el mar rojo, hermano, cuando él quiso, cuando él entendió. No, no, no. Cuando Dios le dijo que levantara la vara, ahí fue que el mar se abrió. Lázaro salió de la tumba cuando Dios le dijo: Ya, el milagro de Lázaro salir de la tumba no fue cuando María quiso, no fue cuando Marta quiso, las hermanas de Lázaro, no, no, no. Lázaro salió de la tumba cuando Dios le dio la orden, cuando Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Ese milagro de resucitar a Lázaro se llevó a cabo cuando Jesucristo dijo, o sea, o sea, al tiempo de él. Tercer principio, tercer principio para nosotros ver un milagro de Dios obrar en nuestra vida. Y esto lo vemos en los versículos del 5 en adelante. Dice de Juan capítulo 2. ¿Y cuál es el tercer principio? Bueno, si quiere ver un milagro de Dios, debemos seguir las instrucciones de Dios. Si usted quiere ver un milagro de Dios en su, en su vida, usted tiene que seguir las instrucciones de Dios. Si usted quiere ver un milagro de Dios en su vida, usted tiene que ser obediente a Dios. Hermano, nadie verá un milagro de parte de Dios sin primero seguir las instrucciones de Dios. Miren lo que dice la palabra, versículo 5 en adelante. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de, de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. E entonces le dijo: Sacad ahora y llevadlo al Sala. y se lo llevaron. Cuando el Sala aprobó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, perdón, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, notemos esto. Para que ese milagro se llevara a cabo, para ese milagro llevarse a cabo, Jesucristo le dio instrucciones específicas a los que servían en la boda. Miren esto, hermano. Para tú ver un milagro de Dios, tú tienes que seguir las instrucciones de Dios. Para tú ver un milagro de Dios, tú tienes que hacer tu parte. Miren lo que dice la palabra. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Hermano, si esos hombres no llenan esa tinaja de agua, si esos hombres no siguen las instrucciones de Jesús, este milagro no se lleva a cabo. Y dice la palabra, y las llenaron hasta arriba. E entonces Jesús le dijo, miren la, la segunda instrucción que Jesús le dio a, a estos hombres. E entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro sala. Y se lo llevaron. O sea, para estos hombres eso todavía era agua. Pero ellos obedecieron a Jesús a ciega. Esto se llama obediencia ciega. Que aunque tú no entiendas lo que Dios te está diciendo, tú lo haces. O sea, Jesús le dio instrucciones a estos hombres. Y para que ese milagro se llevara a cabo, ellos siguieron esas instrucciones. Hermano, usted y yo debemos de entender que en todo milagro hay una parte divina y una parte humana. ¿Qué significa eso? Que en todo milagro hay una parte que le corresponde a Dios, que es la divina. Y la parte que le corresponde a Dios, el hombre no la puede hacer. Porque solamente Dios la puede hacer. Ahí es que vemos el milagro. Pero en cada milagro hay una parte humana que no corresponde a nosotros. Que si nosotros no seguimos las instrucciones del Señor y si no hacemos nuestra parte, el milagro no se lleva a cabo y quiero darle dos ejemplos brevemente antes que el tiempo se nos acabe cuando Pedro estaba encarcelado en Hechos capítulo 12 ya para ser decapitado Dios hizo un milagro o sea, pero en este milagro vemos las dos partes, la parte divina que le corresponde a Dios y la parte que le correspondía a Pedro. Y Pedro debió de, y Pedro siguió las instrucciones y por al Pedro seguir las instrucciones, vio el milagro de Dios. Hechos capítulo 12 dice, He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel miren las instrucciones del ángel o sea que estas instrucciones provenían de parte de Dios porque los ángeles ejecutan lo que Dios le dice y las órdenes de Dios el ángel le dijo ciñete y átate la sandalia y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme estas fueron las instrucciones que Pedro debía seguir para ver el milagro y la liberación milagrosa de esa cárcel y saliéndole siguió pero no sabía qué era lo que, le, lo, lo que hacía el ángel sino que pensaba que había una visión para este milagro llevarse a cabo Pedro debió de seguir las instrucciones que vinieron de parte de Dios por medio de ese ángel pero si Pedro se queda acostado en la cama pero si Pedro no se levanta, se ciñe y se, ata la, y, y se amarra la sandalia, no ve el milagro. Y el ángel le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y si Pedro no se envuelve en el manto y le sigue, a Pedro lo hubiesen matado. No hubiese visto el milagro de Dios. Hermano y amigo, en cada milagro que Dios hace hay dos partes la parte divina que le corresponde a Dios y la parte humana que nos corresponde a nosotros y ahí es que nosotros debemos de seguir las instrucciones de Dios ahí es que nosotros debemos de ser obediente ahí es que entra la obediencia en lo que es el milagro que Dios quiere hacer y ya para terminar te quiero dar otro ejemplo Juan capítulo 11 en la resurrección de Lázaro Lázaro tenía cuatro días de muerto en, en, en una tumba, pero Jesús le dijo a sus hermanas, muevan la piedra. O sea, Jesús podía mover la piedra, Jesús podía darle la orden a la piedra y la piedra se podía mover, pero esa era la parte, esa era, esas eran las instrucciones que el hombre le correspondía hacer. Y si ellos no hubiesen movido la piedra, Jesús no resucita a Lázaro. Mas por cuanto ellos escucharon las direcciones de Jesús, fueron obedientes a lo que Jesús le dijo, Lázaro salió fuera. Después que ellos movieron la, puerta, la piedra, después que ellos hicieron la parte que a ellos le correspondía, Dios hizo la divina. ¿Y cuál era la parte divina? Bueno, resucitar a un muerto después de cuatro días. Hermano y amigo que me escucha, en cada milagro hay dos partes. La parte que a ti y a mí no corresponde y es ser obediente y escuchar las instrucciones de Dios. Y la parte que a Dios le corresponde, que es la divina, la que tú y yo no podemos hacer. El ciego de Juan capítulo 9 que Jesús escupió en tierra y hizo lodo le dijo vete y lávate en el estanque si lo ve y cuando él fue y se lavó dice la palabra que regresó viendo pero si él no sigue esas instrucciones de Dios, de Jesús si él no hace lo que Jesús le dijo la parte que a él le correspondía el Señor no lo hubiese devuelto a la vista ¿podía Jesús devolverle la vista ahí mismo? sí lo podía pero hay una parte que a ti a mí no corresponde, y es la parte de ser obediente. Es la parte de nosotros seguir las instrucciones del Señor en nuestras vidas. Hermano, estos son tres principios que debemos de tener presente si queremos ver un milagro de parte de Dios en nuestra vida. Primero, y estos tres principios están en, en, en ese primer milagro que operó Jesús en Caná de Galilea. ¿Cuál es el primer principio? Jesús necesita estar en nuestra vida. Jesús necesita estar presente en nuestra vida A Jesús y a sus discípulos lo invitaron a la boda Segundo principio Esperar el tiempo de Dios Cuando María, la madre de Jesús Le dijo, Señor, no tienen vino Jesús le dijo, aún mi hora no ha llegado O sea, para usted ver un milagro de Dios Usted tiene que esperar el tiempo de Dios Tercer principio Que es muy importante Y porque es el último No significa que es el menos importante Es Seguir las instrucciones De Jesús, de Dios Jesús le dijo a los que servían Llenen esa tinaja de agua Y después que ellos la llenaron Le dio La segunda instrucción De que sacaran y se la llevaran Al maestra O sea, hermano, para nosotros ver Un milagro de Dios en nuestra vida Tenemos que tener a Jesús en nuestra vida Esperar el tiempo de Dios Tercero, seguir las instrucciones de Dios. Hermano, usted y yo tenemos y conocemos al Dios de milagros. El único Dios que hace milagro es el Dios de la Biblia. Y si en este momento usted está esperando que Dios haga un milagro, y si en este momento usted quiere que Dios haga un milagro en su vida, sigue estos tres principios. ¿Cuál es el primero? Recibir a Jesús, invitarlo a tu vida, y ahí donde tú estás. Tú puedes invitar a Jesús en tu vida. Repite y di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, hoy te invito a mi vida. Jesús, hoy te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga y le pido disculpas por el tiempo, pero quería concluir con esos tres principios para que entendiera el, el mensaje. Eh, hermano, mire, usted y yo sabemos que muchas veces estamos en espera de un milagro o necesitamos un milagro. Pero siga estos tres principios y verá la mano de Dios moverse a su favor. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde en gran manera. Y quiero saludar a cada persona que nos ha escuchado. Bendecirle en el nombre de Jesús. Gracias le damos a nuestro amigo hermano Edith Tavares que hace este programa posible. Y a todos mis hermanos en Saban Iglesia y amigos. Que Dios les bendiga. Que Dios le guarde. Y si usted ha dado caso, me ve por ahí, en las calles de aquí de Saban Iglesia. Y escuche el programa, déjenmelo saber. Déjenmelo saber y en qué parte podemos mejorar el programa. Que Dios me le bendiga mucho. Feliz resto del día. Y hasta el próximo Sábado, bendiciones y hasta luego. Él respondió y dijo: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 4
0: 4 4 4. 4, 4, 4,
1: 4, 4. Gracias por escuchar tu programa. Desde un torbellino nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga. Y te desalmó
2: ¡Gracias!